0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界。好，我是主持人布鲁斯。今天要分享的书是《优秀的人都敢对自己下狠手》哦。我说真的，要能人所不能，才有机会成就比较大的话，这句话某个层面我自己是蛮认同的啦。我不晓得大家有没有听过类似的话，就是说，你以为自己已经很努力了，那偏偏那些比你更有天赋的人还要努力。那么你到底还有什么机会可以超越别人呢？当然，在我的频道里面呢，我有一直在致力分享嘛，我们不谈胜负这件事情。但这本书虽然很像在谈人跟人之间的比较，可是随着书本越后面的内容啊，我觉得作者道出倒是带出不同的思维。我、哦、就是可能小时候啦，或年轻的时候，你会觉得我会很多种语言，很帅。或是多才多艺很厉害哦，或是可以四处去游山玩水的日子很棒。可是随着你的年纪越来越大，然后看过很多事情之后，你反而开始会对于什么叫胜负，或是什么叫好的生活、哦、有不同的见解跟思维。那这本书适合什么样的人看呢？哦、首先我觉得很适合那些想要了解香港文化的人。对，没有听错。呵呵因为作者呢，其实他是一个中国人，但他的本职是老师。哦，有天想要深造，然后他选择要到去香港。那我觉得他在先书里面描述的很多内容，是我去过香港几次也没有经历到的。那另外就是他也有分享了一些人生的感触跟价值观。所以如果你刚好在职场上载浮载沉的话，啊、呃，也是可以考虑看看这本书。就开始今天的分享了啊，体制啊，说到底就是一个有制度的地方嘛。那在体制内好还是体制外好呢？我觉得就是一种你彼此大家都觉得对方很好，但我跟你说那你来啊，哈哈，哦，样你跨过去的时候，你又很难割舍自己这一边的东西，应该是这样啊。不过我认为是说。如果你是一个比较不安于事的人的话，你其实可以尝试看看体制外的生活，因为其实你不尝试就不会知道哪一边适合自己嘛。然后再来就是说，我觉得回体制其实是比较容易的，就是呃，相较于回体制内跟去到体制外来说，回体制内，我个人觉得只要你能柔性沟通就可以了。但如果你要跳出题之外，你要具备的东西就很多。当然也可以很简单，你要跳出来，哎，有勇气就好了嘛。我像这样的内容其实也是分享过很多次了嘛。就是说，呃，人嘛总是会有很多的焦虑啊，嗯、过度担心、啊、缺乏信心，呃、啊，想象那些不好的事情就是刚好会发生在自己身上等等。哦、但其实我觉得啦，除非你有高人指点撑腰。当然，你不管今天要踏入什么样的产业，你要跳到体制外，总是会有一段它差不多的历程。那、呃、只是说，呃，你撑过去了，还是你半路就投降了？那、呃、书本的第一大章节针对体制跟稳定的部分，作者就有分享了很多观点。它其实没有太多特别的内容，只是我觉得就是讲的简单明白。也就是说，呃。凡事其实都没有什么太多的秘诀，也就是说，我们讲成功好了，其实会不会成功很简单，就是你有没有具备足够的能力跟执行力。哦，世界上做梦的人很多嘛，嗯，常常比较高比例就是爱做梦。呵但因为如果我们要要谈如何实现梦想之后，很多人用想的，他就会觉得啊、哦、好累哦，啊、哦、好难弄、哦。就打退堂鼓了啊，还是乖乖回去领薪水，当别人的员工就好了。书里面第二大章节内容啊，作者就开始分享自己求学精进的路了。那这个部分我觉得也是阅读时觉得特别过瘾啊，可能是这辈子没有留过学，那对香港的认识也就是透过一些电影啊，或是歌曲，但作者是真的去那边做学习，然后。去生活，我去感受当地文化的内涵，呃，这样的体验跟精神，我其实也觉得非常值得说，想要留学的人做参考。出过社会再回到学校的人呢、啊，除非你就是想要混个文凭，不然我通常听到就是，呃，会更珍惜学习的机会。那这个应该很容易理解，只是说到底自己是为了什么而决定去深造，这个议题我觉得很重要啊。现在社会就是普遍让大家觉得没什么希望嘛，然后所以不是想躺平就是及时行乐，但其实我觉得还有一个很大的重点是说，因为对自己不了解，啊、呃，对未来我也不知道何去何从，哦、呃，就是以前的大学生，呃是非常稀有的嘛，但是我们都会说，如果现在路上的招牌掉下来，可能达到研究生的几率快要跟达到大学生一样高了。那、啊、如果我不小心再多活个几十年，说不定这个到处都是博士生了。呵呵但我要说，我不是说学历没有意义，而是说你到底是为了什么，然后想要去拥有这个学历？在这边就很喜欢做的这个反思哦、呃，也没有想过说呵呵在书里面会看到这样的内容。呃，那作者另外也有提到说，在年轻的时候，你要想办法增加你的资历呃，而不是你的资产。说真的我觉得这非常的两难。想一想啊、呃，年轻的时候你有的是体力跟学习能力，但就是你没有足够经济能力嘛，所以你这时候跟人家说不谈钱，谈梦想，谈未来呵呵。那我们反过来。那如果你现在年纪大的时候，你的体力跟学习能力没有那么好的时候，那你可以有，就如果你有好好理财的话，经济状况应该是没有什么问题嘛。那这两个东西你其实把它变成现实生活中的选项的时候，你想想，你会希望自己已经七八十岁，但是你有好几千万的身家，还是你希望现在自己是二十岁，但过着租房的日子呢？嗯，啊，思考一下吧。在这本书里面，呃，我觉得还有一个比较大的感触是，呃，如果可以的话，真的其实要趁年轻的时候出去看看这个世界，因为现在的交通已经很发达了嘛，对吧？然后，可是还有一个重点是说，你可能常常会以为你就是在世界中心，例如，呃，我这间学校已经是呃最好的了。或是我这间企业不只是什么五百强啊、三十大啊，已经是最顶尖的了。但是其实你以为的中心，也就是你看到的部分而已。有很多地方可能认为哦，它很落后啊，或者是呃国家局势动荡不安啊，还是说那边的人民所得 GDP 也很低之类的哦。认识认识字的好像也没几个，但其实我觉得这就是。呃，一种比较，你用你的标准在比较，事实上他们都有着他们自己的先进，对，那这个先进就是说，呃，其实，呃，同为人类，你其实很难想象是说，如果我今天到了另外一个地方，你可以看见说别人有怎么样的发展，啊，有什么样的想法，甚至是不同的生活模式等等，然后就会感触，其实生命真的有无限可能。当然也可能你绕了一大圈之后，你觉得哦还是饭最好吃啊，哦还是动漫歌最好听之类的，哦什么什么东西最适合自己。只是呢我认为你如果可以经历很多不同事情的话，嗯，看事情的观点啊，处理的形式，甚至是无形中培养出的美感啊，其都不是在一个固定的地方，然后或者是你认为最好的地方可以产生出来的。作者在好几个地方都有提到这个管理的重要，特别是时间的部分，哦，更是讲了好几次。那时间管理真的很重要吗？在这边先引用书里面，他有说鲁迅先生啊说过，浪费自己时间是慢性自杀浪费别人的时间是谋财害命，听起来真是太严重了。开播以来，就是也听分享过一些类呃时间管理的内容嘛，你看，但还真是第一次看到。不过我觉得这观念是很重要的，因为你要怎么用自己的时间，就是只要不把别人扯进来，然后不造成别人困扰，那就无所谓啊，是吧？但如果今天是跟别人要一起互动，甚至是占用别人的话，那就是不能随便了。那作者在这边的主张是说，呃，如果你要发内容在个人的页面上的时候，你一定要好好的评估跟慎选内容，因为人家是专门来看的，所以如果你给他了一些没意义或不营养东西，我真的是很不该。我、呃、话好像讲的有点重，因为我想的是，说不定有人就是只是想要来八卦一下。只是来想要知道远方的你最近过得怎么样这样，对，当然就这是比较个人的、啊。那如果今天你是公司行号或是你这个要分享重大内容啊，你是媒体产业之类的，我觉得当然还是要好好想一想。那时间到底保不保保不宝贵呢？这件事情，我想对于大多数的人来说，时间应该不会差太多。所以，如果你认同这个东西的话，是不是真的要好好的正视一下自己到底在运用跟安排时间的部分，有没有哪些可以调整的，或是可以像前一集有分享的内容啊，可以穿插出一些可以做 Nixon 的时段呢？最后啊，我想聊一聊关于三十而立啊、嗯，这四个字大家应该都有听过吧？就是说，人到了30岁的时候，应该要有一点成就啦，或是知道你的人生方向。那为什么这件事情对于现在的人来说，好像越来越难了呢？哦，我自己想到的理由是这样的：一个是说，其实以前的人不需要花时间念那么久的书嘛，哦、呃，或者是甚至你也不见得要念书，所以其实出社会的时间就非常的早。那么累积经验的时间早，是不是就有可能？比较可以达到这样的部分，就是说，你可能二十岁就出来了，你当然会在工作十年之后比较有想法跟概念。但如果你今天读完大学，甚至当了兵，或者是读完研究所，你出来了已经二十六七岁，这时候才要开始累积社会经验。你说三四年之间要很确定自己到底想做什么，这个应该会比较难一点点。那另外一个是说，以前的人可能也不见得活那么久哦，所以假设你四五十岁就挂了，但你在三十岁的时候，你都还不知道你要干嘛哦，没有成就、哦，没有成家立业，那你觉得你接下来还有可能往好的地方去发展吗？哦，但这都不是重点，哦、我觉得重点是说三十而立到底是难不难呢？呃，我个人就是这样的，其实就是因为现在社会很方便啊，交通方便，资讯方便等等，所以其实你会面临很多的诱惑，很多的吸引跟选择。那倘若你又是那种对于事情都很有兴趣的话，其实真的真的很难早早就决定你这辈子的志向啊，你这辈子到底要做什么？当然也会有人说，现在的环境又不是自己愿意口干实干就好啦。呃、啊，老板哪天不玩了，或者这个环境改变了，我、啊、还不知道找新工作吗？没错啦，就是也是因为这样就造就了很多这个斜杠码子啊，或者网红啊、自媒体带货，那一个人要有的能力就会变得越来越多元。不过这样真的可以比较容易赚到钱啊，或者是你的日子比较轻松吗？这个答案我觉得你就大家自己思考跟判断哈、啊。有一种能力啊，我们就叫专才，就是说你擅长一种能力，但你不只是擅长，而且是非常突出。哦，就是坊间如果有这种呃需求的话，人家都要来极度的拜托你。那有另外一种呢，我们叫通才，哦，也就是说其实你很多能力都是 OK 的，但可能就是只有到初级或是中级的部分。呃，可是跟前一种比起来，就是说你到了现场的话，你可以一次解决很多不是很严重的呃问题。这两种专业其实都可以让自己在社会上生存吧。呃，我自己是觉得没有什么对错好坏，你觉得哪一种适合自己，你决定好就可以了。这本书的分享就先到这里啊。其实书本的内容跟标题我觉得蛮一致的，就是说。他作者就不断的在分享自己的所见所闻，然后我在读这本书的时候，也刚好有看了一下别人的分享嘛。那他的意思说，其实这这本书有点像在谈直销术语，呵呵就反正他就不断的激励你，对，所以他也会建议你说，呃，如果你在创业的话，呃，你也可以看一看这样。不过我想是这样。文字这种东西，嗯、呃，每个人在阅读或收听完的时候，感觉反正就不一样。所以你问我，我其实没有没有就是别人的那些体会。那我自己的体会是什么？我就是就这样的分享出来。也就是说，其实要不要去看这本书啦，或者是呃要不要找这本书，嗯，甚至收藏之类的，我觉得都是你个人的选择。那至少我觉得就是可以去找来看看咯。好吧，下一集预告，哦、呃，要来分享的书是《我没有家，但能给孩子一个家》。呃，这本书我当初看到的时候，有稍微的翻一下，呃，感觉有点像是个人经历的自白书。那我曾经有听过一种说法，是说，嗯、呃，出书就很像是在生一个小孩，哈哈，或是说呢，你把自己掏心掏肺的交出来。嗯，但其实不管哪一种啦、啊，我觉得都是非常的不容易吧。这本书的作者啊，他的这个家庭背景不是很完整，也就是说我们所谓的不健全。呃，你说如果有看到一个人这样站在自己面前啊，我只能说真的是太辛苦了。但是事情是这样，就是我们如果真的，我们本来就没有办法选择原生家庭。那到底有什么可以让我们有继续这个依靠跟期待呢？当然，你可能可以靠药物啦，或是靠可以借助自己的别人啊，但我觉得重点是，嗯，你也千万自己不可以放弃自己就是了。如果有兴趣，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是布鲁斯，再见了。